0: Herkese merhaba. Ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz. Evet, tekrar merhaba dostlar. O radde de sohbetlerimize devam edelim. Hepimizin tanık olduğu gibi dünya çalkantılı bir süreçten geçiyor. Tabii günün tabiriyle işler normalleştikçe bunun pek de farkına varamıyoruz aslında. İçerisinde bulunduğumuz sürecin tarihsel olarak ancak gelecekten geriye doğru baktığımızda bugün yaşananların tarihe çok önemli izler bırakacağını. Ee, dünya sosyal ve siyasal anlamda çalkantılı bir dönemden geçerken biz de dünya siyasetinden popülizm konseptini ele alalım. Tabii popülizmin en önemli örneklerinden biri de Trump, Amerika Birleşik Devletleri. Ve şu anda dediği bir isyanla karşı karşıya. Hem de yani bu durumun güncel olması hasebiyle buradan başlayabiliriz. Tam da bu noktada pası zebra'ya attık. Takip edebildin mi Amerika'daki olayları karşı nedir yorumun?
1: Ee, yani çok yakın takip edemedim ama tabii dünya gündemine... O kadar hakim oldu ki kaçmak da mümkün olmadı aslında gözüme çarpmadan e, çarpmamasın mümkün değildi. E, gerçekten çok trajik dramatik bir e, kıvılcımla başladı olaylar e, ve yani açıkçası işte benim oradaki yakınlarımdan da e, birazcık takip ettim şöyle bir talihsizlik oldu onların bireysel olarak yaşadığı. Işte, e, Sunny programıyla bir dönemliğine gittiler ve e, COVID çıktı. Ve sonra şimdi bu e, Black Lives Matters olayları, e, şehirdeki, eyaletlerdeki hareketlenmeler. Hani onlar vasıtasıyla da biraz takip edebildim. Sonra zaten bütün Avrupa'yı ve dünyaya yayıldı. Biz de bu podcast'te zaten e, bu dalgayı e, bir şekilde kapılarak e, konu etmek zorunda kaldık bir anda. Bizi gündem bize ele geçirdi diye öyle hissettim. Ee, o yüzden şöyle bir hatırlatmayla belki başlayabiliriz. Bu e, Black Lives Matters veya işte I Can't Breathe ile başlayıp aslında bu çalkantıların doğasına biraz değiniriz diye düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında bir ayrımcılık, ayrımcılığa uğrayan siyahların isyanı gibi görülebilir. Ama e, birden çok konu, sorun bileşkesi aslında. Hem renk ayrımcılığı, bunun yanında ekonomik durum, işte Covid'in yarattığı kriz, sosyal kriz, ekonomik kriz derinleştirdiği. Böyle aslında... Karmaşık var. Bu Amerika'daki hadiseden bahsedersek ki ayrımcılık bağlamında, ırkçılık e, bağlamında Amerika Birleşik Devletleri e, sistematik bir ırkçılığın olmadığını iddia ediyor. Fakat bir takım verilere baktığımız zaman bunun doğrudan kabul edilmemesi gereken bir açıklama oldu. E, örneğin COVID sürecinde benim dikkatim işte Ölen siyah Amerikalıların oranı daha fazla, daha fazla etkilenmiş COVID'den. Bununla ilgili Guardian gazetesinde American Public Media Research verilerine göre, Amerika ülke genelinde Covid'den ölen siyah Amerikalıların oranı 100 bin kişiden 50. .3. Bu oran beyazlarda 20.7. Latinlerde 22.9, Asya kökenlilerde ise 22.7 olarak gözüküyor. Yani e, yaklaşık 2 2,5 kat gibi bir fark var zannede burada siyahları daha fazla etini görüyoruz. Ya yani
1: burada tabi bunun anladım, e, şunu da belki söylemek hı. lazım. 2,5 kat bu şey 100.000 kişide diye verdim değil mi oranları?
0: Evet, evet.
1: Anladım. Tamam. Zaten nüfusa dağılımı da böylece bayda olarak belirlenmiş oldu. Okey, devam edebiliriz.
0: Yani tabii bunun da e, aslında yine sosyoekonomik temellere dayanan bir gerçek oldu. Tespit etmek lazım. E, hani salt e, daya, renge dayalı bir istatistik değil bu. Örnek olarak yani COVID sürecinde de sıkça kullanılmaya başlanan Asler dediğimiz iş kollarında güvencilik yıllarda siyahların daha çok ve yani kendilerini bu salgından sakınacak olanaklarının daha zayıf olduğu durum ortaya çıkıyor. istatistiklere baktığımız zaman bu konuda Current Population Survey'in verileri var. Burada asli yani e, essential job diye geçen bu işlerde siyahların %37 noktası çalışıyor, beyazların %26.9'u yine bu işlerde çalışıyor. Tabi durum böyle olunca aslında bu biraz daha sosyoekonomik gerekçelere dayanıyor gözüküyor. E, burada tabi şunu da hatırlatabiliriz o vahşi polis çikencesiyle Ölen George Floyd da e, yine Covid sürecinde işsiz kalmış birisi. Yani aslında birden fazla sorunun işe geçtiği bir durum var. Burada tabi buna e, yönetimin yanıtı da e, Trump yönet, kışkırtıcı bir tavırla yaklaşı görünüyor takip edebildiğim kadarıyla. Yani bir ara işte incille poz falan da verdi. O da yansıdı oldukça basına. Yani bu gibi popülist hamlelerden geri adım atmadı görüyoruz. Tabi burada hani bir kriz halinde, dünya işte gelişmiş dediğimiz ülkeler de buna dahil. Peki popülizm buradan sağ çıkabilecek bu popülist söylemler hala karşı bulabilecek. Bu biraz sündürüyor. Acaba ileride nereye doğru evrilir süreç diye. Tabii bu yönetimlerin farklı yaklaşımları da var pandemi sürecinde. Popülist yönetimlerin biliyorsun başlangıçta hafife alan hatta böyle neredeyse alaycı diyebileceğimiz tonda yaklaşan tavırlar ol. Trump veya Brezilya'da Bolsonaro'nun olsun. Evet. Yani... Tabii bir kısmı İngiltere'de de yine aynı şekildeydi. İngiltere'de geri adım atıldı daha sonra.
1: Evet hatta ona geçmeden şöyle katkı vereyim istiyorum. Hani e, ben bu konuda yakın zamanda tabii konuşulduğu için bir başka podcast'ta yine e, güzel bir trik yapmış. Burada daha önce de andığımız bir podcast işte Full Arts Bir yayın dinletti, bir yazı okudu ve bu yazıda gene işte Amerika'daki zenci konusunda yani siyahilerin e, ayrımcılığa maruz kalmasıyla ilgili bir yazıydı ve aslında sonunda açıkladı ki bu aslında 4-5 yıl öncesinde Baltimore olayları diye bilinen başka bir olayı ele alan yazıydı. Dolayısıyla tarih burada tekerrür ediyor. Neden şimdi? Ne oldu yani? Amerika'da ırkçılık yeni mi başladı veya bilinen bir fenomen ortadan kalkmış mıydı? Yani bu tarz sorular akla gelebilir. Aslında bu Amerika'da bir örüntü olarak devam ediyor ve bu konuda... Ben bir Sencer, Profesör Sencer Ayatan'ın yazısına, röportajına denk geldim P24'te. Aslında bu ayaklanmaların bir ortak noktasını ortaya koyan bir e, mülakat veriyor. Yani sosyal gerilimlerin evrensel bileşe açıklıyor. Yani her yerde, biz de burada bazen popüler söylemlerdir. İşte Türk, Beyaz Türkler, Türkiye'nin zencileri siyali diye bahsedilir. Burada tabii ki e, genetik veya başka bir renksel bir şeyden benzerlikten bahsedilmiyor. Ortada Konan gerçeklik bu e, sınıfsal olarak sadece sınıfta olmayabiliyor tabii etnik bir öyle de beslenebiliyor. Bu toplumdaki ayrışmaları çizgilere çizmeye çalışan bir yaklaşım sosyolojik olarak. Dolayısıyla biz sarıya büyükler sarı dekliler, siyahlar, geziciler, okupay lostitler falan diye farklı farklı yüzleriyle görüyoruz bunu. Gerçekten bazılarının bence e, bence değil yani bazıları tabii ki kendine özgün başka e, şeyler hikayeler barındırıyor. Gerçekten siyahların maruz kaldığı bir şey. Şiddet, ayrımcılık. Ee, görüyoruz yani. Hatta yakın bir zamanda bir video daha çıktı. NVC'de gördüm haberde. Sırtından iki el ateş edilerek öldürülen başka bir siyahi vatandardır. Yani olaylar bu kadar hararliyken polis şiddeti diyebileceğiniz durumlar devam ediyor. Bir yandan da. Ve Covid'le buluşması da dediğin gibi aslında şey mantıklı çünkü bu sosyal gerilimlerin e, sosyoekonomik bir e, hızlandırıcı tetikleyici mekanizması da o oluyor tabii. Ve bir de demin koyduğum bağlantı çok çarpıcı burada. E, George Floyd aslında işsiz de kalmış. Covid nedeniyle ekonomik krizin yarattığı bir işsizlik gerçeğiyle de yüzleşmiş. Bu yüzden bu iki e, Para şeyin paradigma'nın birleşmesi çok somut bir şekilde gerçeği bize söylüyor.
0: Evet, yani sokağa da baktız da aslında. Tabii bununla ilgili detaylı bir veriden hareketle söylemiyorum ama sokağa çıkan insanlardan birçoğu George Floyd'da ee, aynı durumdan müzdarip olabilir yani kaybet olabilir COVID süresinde ki bu da yaygın bir durum.
1: Yani bizde de hatırlarsan senin demin paylaştığın istatistikler gibi aslında İstanbul'un da belli kesimlerinde hastalığın işte popülasyonun daha sık görüldüğü ilçeler vardı İstanbul içerisinde. Ve bu ilçelerin daha çok işte alt orta alt gelir grubuna dahil olduğu daha essential jobs denen işlerde istihdam ettiğini biliyoruz. Güvencesiz olduklarını. Evet. Dolayısıyla bu evrensel bir konu. Dolayısıyla bir de işte COVID ve ülkelerin verdiği sınavla da doğrudan ilgili. Amerika çok kötü bir sınav veriyor. Gerçekten bir süper güç algısıyla hiç buluşturamayacağımız bir kriz yönetimi yöneteme işi söz konusu. Ki bu adamlar yani risk yönetimi falan kitabını yazan böyle... <gülüyor> Onlar da böyle ya 100 yıl sonrasını planlıyor falan dediğimiz bir e, güçten bahsediyoruz. Komplo teorisyenleri de bir offside'a düşmüştür herhalde.
0: Belki de onu işte teorisyenler atfediyor. Diretici yıl sonra falan. Tabii aslında asıl hikaye Covid'de işte vay sahilde çıktınız birbirinize içli dışlı kucak kucağı falandan ziyade aslında yayılımın daha çok işte bu güvencesiz altlarda e, seyrettiğini Gözlemleyebiliyoruz verileri tabii e, farklı birilerde yansıyor yansıtılıyor o ayrı bir konu. Ama dediğin çok doğru açıdan. Ve yani sadece amir falan da bizde de açısından da çok farklı değil. Evet yani burada e, pandeminin popülist iktidarlar açısından da biraz ne getirir ne götürür o, ona da e, bir değinmek isterim. Yani pandemi bir taraftan e, kriz durumu içerirken diğer taraftan bir sat yaratması e, olasılığı da barındırıyor. O, bu yönünü de e, es geçmemek lazım. Hatta bazı örnekleri de var. Ona da değiniriz. Burada popülizmin sahip olduğu o elit karşı söylem pandemi süresinde bilim karşılığı, bilim otoritelerine karşı olmak gibi bir hal aldı. Bununla karşı karşıya kaldı ve işte az önce de bas gibi onları e, bilim otoritelerini yalanlayan, diye almayan, kale almayan liderler gördü. Ya
1: şey vardı ya e, dezenfektana damarlarımızı enjekte edebilir miyiz diye
0: <gülüyor> Trump'ın harika önerisi.
1: Sorular vardı yani evet. Trump'ın o klorok, ilacı da Çokça mitinglerde savunduğu böyle fecaat şeyler. Evet. Bilimi kendisine bir payanda yapmaya çalışan iktidarlar oldu. Sonra tabii ki bilimin daha böyle aklı selim olduğu için aynı frekansta
0: gidemediler, yürüyemediler o yolu tabii. Evet. Tabii yani bu tavırın bir faturası oldu ülkelere ve e, şu an Amerika ve aynı şekilde Brezilya da çok di bir sıkıntıyla karşı karşıya. Covid nedeniyle ve hani Güney Amerika zaten şu an salgının sü e, ve bunun da en yüksek olduğu yer Güney Amerika'da Brezilya olması lazım.
1: Brezilya şu an dünyada üçüncü falan da evet
0: yani. Bu tavır bir fatura getirdi. Bu da bir tepki de oluşturdu aslında. Bolsonaro'ya falan Brezilya'da e, bazı tepkilerin olduğunu gördüm ben. Yine e, aynı şekilde Amerika'da benzer durumda. Mesela CNN'in geçen hafta açıkladığı bir ankete göre Trump'ın desteği Biden %51 iken Trump şu an %41 olarak desteği CNN'in ankete göre. Yani bir Covid nedeniyle sarsılmışa benziyor. Tabii bilemiyoruz o sürece kadar neler olacak. Şu anda da durum pek açıcı gözükmüyor. Diğer tarafta Macaristan örneği var. Covid'in otoriterleşme yönünde araçsallaşması e, örneği olabilir. Macaristan'da yönetim pandemiyi e, bahane ederek yetkilerini genişletti ve buna benzer işte Filipinler'de e, o hal ilan ediyor. Yine Brezilya'da e, Bolsonaro yüksek mahkeme gibi bazı kurumların kapatılması çağrısıyla protestolar düzenliyor ve hatta antidemokratikçilikteki bir protestoda açık bir biçimde darbe tehdidinde bunu gördüm. Bolsonaro'nun.
1: Ee, Bolsonaro o zaman şey değil yani asker emeklisi olduğunu biliyorum ama <gülüyor>
0: emekli olmamış gibi gözüküyor. Çok üniformayı
1: çıkartmamış
0: <gülüyor> yani. O yüzden popülistler açısından yani popülist sağcı iktidarlar açısından bir taraftan bir kriz yaratırken taraftan da e, fırsat olabileceğini görüyoruz. Gösteriyor süreç. Aslında
1: burada sen de hatırlarsın görmüşsündür. Harari'nin bir yazısı çıkmıştı. Çokça dolaştı aslında. Pandeminin daha başlangıç zamanlarında. O Hı -hı. bunun bir dönüm olacağını, sınav olacağını da söylüyordu hani popülizm açısından pandemi bir yükseliş trendi yaratabilir ki genel beklenti bu gibi, bu yönde gibi. Çünkü hem ekonomik kriz işte hem hastalığın getireceği sosyal mesafe yani sağ popülizmin yabancı karşıtlığı ve işte bunu grupları hedef alan elit karşıtı görünen söylemlerini güçlendirecek halkın bu konudaki tevecühünde artıracak bir gelişme olabilir tetikleyebilir diye puan bekleniyor. Ya ama ülkeler gerçekten böyle çok e, demin andığımız gibi o de şey dezenfana aşı şey damara enjekte edelim tarzı gibi ilginç çıkışlar oldu yani. Onlara <gülüyor> aklıma gelen birkaç tane var.
0: Evet. Yani hatta e, bu noktada şöyle bir şey de yapabiliriz. Daha önceden de konuşmuştuk. Bu Covid süresinde yapılan aşılarla ilgili bir soru cevap bölümü de Yapabiliriz. Ne dersin?
1: Aa iyi olur. Bende de iki tane sağlam soru var. <gülüyor> Senin? Evet,
0: bende de birkaç tane. 3-5 ee, tane. Bende de var. Yani ismini... Başlayalım o zaman. Başlayalım. Şimdi ilk soruyla başlayayım o zaman ben.
1: Şöyle mi yapıyoruz sen nasıl suyu okuyacaksın herhalde ben bir yani, liderin için e, okuyacaksın ben de tahmin etmeye çalışacağım.
0: Açıklamayı okuyayım sen de e, tahmin etmeye çalış. Tamam. Adım adım Mesih ama cüzeler yaratamam.
1: Bu <gülüyor> evet başka bir şeyin kafası buna denk gelmedim. Bunu <gülüyor> duymamıştım ama.
0: Var mı tahmin?
1: Mesih diyor ya bu kim olabilir ki? Şey mi bu? Bir... Politik lider mi? Tabii tabii. Yani yönetici
0: devlet mi? Yönetici işte. yönetici. İsteresan.
1: Bu şey mi acaba? Hadi Bolsonaro diyeyim bari. Bolsonaro. Evet. E, gerçekten ismi,
0: mi? <gülüyor> ismi, ismi Mesih bu arada. Gerçekten. Eee Jair e, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Mesias Bolsonaro e, ve o Mesias Messi anlamındaymış. Gibi çekti Vay be. İkincisi de şöyle. Sizlere her şeyin eskallen dönmesi ve normal hayatımıza dönü söyleyen işi olmayı gerçekten çok isterdim ama maalesef bu mümkün değil. Daha Bunun için
1: aklımda yani. iki tane şey var. İki aday var ama daha güçlü olanı söyleyeyim. Angela Merkel olabilir mi?
0: Doğrudur. Evet. Doğru. İkide iki gidiyorsun. Oh. <gülüyor>
1: İkideceği adayım da Macron'du bu arada. O da biraz irtidalliydi.
0: Evet. Bunu da e, tahmin edebileceğini düşünüyorum. Göçmenlik işlemlerini askıya alıyor. Bu bir dakika. Bu bence şeydir ya. Trump'tır. Ne evet, Olabilir Trump. mi? Trump. Oh.
1: <gülüyor> Dur bir tane ben sorayım o zaman araya gireyim. Koronavirüs kapsamda hiç etkilenmezdim. En kötü bir grip veya hafif soğuk algınlığı şeklinde atlatırdım.
0: Yani ben buna benzer bir açıklamayı hatırlıyorum. Sanırım Bolsonaro'ydu.
1: Ee, evet, bu da Bolsonaro. <gülüyor> Popüler olmuş.
0: Bolsonaro'dan bayağı malzeme
1: adam konuşmuş. Yani en azından bu pandemi döneminde insanlara bir yani... Gerçi vatandaşı olmasan eğlenceli bir ülke aslında <gülüyor> kalıbına...
0: <gülüyor> evet dışarıdan. Daha çok
1: bizim için kullanıyoruz ama. Sende var mı başka?
0: Var. Bu savaşı kazandık. Çok pozitif değil mi? Vov. Wow. inanılmaz.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne zaman söyledim ya? Bugün falan mı söyledi acaba yani? Mayıs'ta falan. Bu savaşı kazandık Yak kim demiş olabilir?
0: Yakınlarda aslında evet. Kâf söyledi sanıyorum. Ben de tam tarihim... Abi bu çok iddia... <gülüyor> Ee, bir dakika İtalya değil mi İtalya'daki yöneticinin adını hatırlamıyorum. Yok İtalya değil. Değil mi? Tamam. Yeni Zelanda, baş... Arden bu savaşı kazandı. Kazanmışlar mı? Kazanmışlar. E, tebrik ediniz. Evet onu da araştırdım Vay. peşine düştüm yani. Kabul kabul etmedik. Boş yapmamışlar yani biraz. Bo boş yapmamış ben de bir tereddüt
1: ettim. İyiymiş. Gerçi İtalya'daki de deseydi yani biraz çok kayıp verdiler tabii o tatsız olurdu. Evet. O zaman. Ben bir soruyla karşılık vereyim.
0: Bekliyorum. Bilemedim
1: bu sefer. Hırslandım. <gülüyor> bu soruyu soruyorum.
0: <gülüyor> Bakalım. Aldım gardımı.
1: Koronavirüs... <gülüyor> Koronavirüs yasaklarına karşı gelenler vurularak öldürülebilir. Wow, çok sert. Vurularak öldürülebilir. ki bu? Vallahi. Bu açıklamayı ben bu adamı tanıdığım için şaşırmadım ama <gülüyor> bu bir devlet e, lideri tabii ki diğerleri devlet başkanı ipucu verebilirim e, alayım yakın bir coğrafya deminki sorunca o. bu Rodrigo Duterte Filipinlerin başkanı 16. başkan inanılmaz bir adam işte o hal ilan edilen yer demin söylemiştim haber
0: gibi aktarmıştı e. ama
1: gerçi o hal dedin mi yani çıkıp vurmak da akla gelmiyor haklısın yani o açıdan
0: e. <gülüyor> inanılmaz son bir soruyla ben o zaman buna bunun öcünü alayım Hadi bakalım Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Süper. Bu bence
1: çok yakın. ya. Bizim asrın rillerimiz olabilir mi? <gülüyor> evet. Harika. Yani şu an bakınca yani bir ay önceymiş ya. Bugünden geriye bakınca çok erken ya. Vay be neler dönmüş
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten cümlelerin her biri yönetimlerin pandemi süresince tavırla ilgili bir fikir veriyor diyerek popülizm konuşmalarımıza bir sonraki bölümde devam etmek üzere bir nokta koyalım. Bize Instagram'dan Orade Podcast hesabı üzerinden yazabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.